0: Gospel Tree, sich einen Reim auf die Bibel machen, ein Podcast von einfachchristlich.de. Wir sind inzwischen angekommen im vierten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Unser König, der wurde inzwischen gesalbt und bevor er jetzt seinen Dienst beginnt, zieht's ihn in die Wüste. Jesus liefert sich hier einen Bibelslam mit dem Teufel. Und es sind nicht nur irgendwelche Wortfetzen, die sie hier um sich schmeißen, sondern die Zitate, die haben eine Bedeutungstiefe, zumindest die von Jesus. Sie haben einen bewusst gewählten Kontext. Wenn du dieses Detail überspringen möchtest, dann nutze gerne die Kapitelauswahl, um direkt zum Gospel Tree zu gelangen, ansonsten hier etwas Hintergrund. Und dieses Mal ist der Hintergrund ein bisschen umfangreicher, weil es gibt Details zu zwei Aspekten. Erstens, die Wüstenzeit. Warum erzählt Matthäus hier überhaupt von dieser Fastenzeit? Und im zweiten Teil geht es um die Bedeutungstiefe der Versuchungen im Einzelnen. Aber jetzt erstmal zum ersten Punkt. Warum erzählt Matthäus überhaupt von dieser Wüstenzeit von Jesus? In den vorigen Kapiteln, da hatten wir ja schon gesehen, dass Matthäus intensiv mit dem mose spielt. Und auch hier zieht Jesus wie sein Volk einst in der Taufe durchs Wasser, um dann die Wüste zu durchqueren auf dem Weg ins gelobte Land. Also es ist hier ein deutlicher Bezug zur Wüstenwanderung Israels da. Aber das 40-tägige Fasten selbst zieht eine direkte Parallele zu 2. Mose 34, Vers 28. Denn dort ist es Mose. Wer hätte's gedacht? Der 40 Tage und Nächte weder isst noch trinkt, bevor etwas Wichtiges passiert. Er überbringt dem Volk die zehn Gebote vom Berg Sinai. Und genauso arbeitet auch hier Matthäus auf seinen ersten Höhepunkt zu, die Bergpredigt. Das Gesetz des Königs. Ein Gesetz des Neustaats. Auch bei Mose war es damals ein Gesetz des Neustaats. Er hatte ja schon mal die Gesetzestafeln in der Hand. Aber vor Wut hatte sie zerschmettert, als er sah, wie sein Volk um ein goldenes Kalb tanzte. Das Volk bereute. Und dazu hat jetzt ja auch Johannes eben gerade noch aufgerufen. Tut Buße! Johannes, die Heroldstimme von Jesus. Und bevor Mose hier jetzt eine Begegnung mit Gott in Form einer Wolke hat, preist eben genau diese Wolke auch eine Heroldstimme an. Sie preist den Gesetzgeber an. Und dann in dieser Zeit des Fastens bekommt Mose das neue Gesetz aus Gnade. Also warum erzählt Matthäus hier von dieser Wüstenwanderung? Es ist wie ein Doppelpunkt. Gleich passiert hier etwas. Wir stehen unmittelbar davor, das Gesetz Gottes zu empfangen. Ich finde es echt interessant, wie Matthäus hier mit diesen Parallelen arbeitet. Aber wie sieht jetzt diese Zeit konkret bei Jesus aus? Und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt, bei den Versuchungen im Einzelnen. Diese Wüstenzeit kann natürlich gesehen werden als eine Zeit der Sammlung und der Besinnung. Bevor ich mich in Aktion stürze, da komme ich erstmal zur Ruhe und sammle mich. Aber hier geht es mehr als um eine Zeit der Besinnung, eine Klosterzeit. Gerade diese Zitate während des Bibelslams, diesem Schriftdisput mit dem Teufel, die stellen wiederum einen interessanten Bezug zur Wüstenwanderung her. Schauen wir uns die Zitate von Jesus genau an, dann merken wir, er zitiert ausschließlich aus dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose war so etwas wie das Vermächtnis von Mose, bevor er sein Volk verlassen muss und es eben nicht begleiten kann in das gelobte Land. Es besteht aus Gedanken, die Mose seinem Volk noch mitgeben wollte, bevor er sich von ihm trennt. Gedanken mit dem Anliegen, ich möchte, dass es euch gut geht in diesem neuen Land. Und jetzt ist Jesus hier und er zitiert ausschließlich aus diesem letzten Vermächtnis von Mose. So zum Beispiel bei der ersten Versuchung. Dong, Runde 1. Da sagt der Teufel, du hast Hunger, 40 Tage Fasten, hier mach doch Brot aus Stein, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist, die drei Versuchungen, die drehen sich immer wieder um diese Frage der Gottessohnschaft. Und die ersten beiden, die sticheln ganz bewusst auch in diese Richtung und stellen es in Frage. Bist du Gottes Sohn, dann, dann mach doch hier Brot. So wie Gott einst das Manna in der Wüste gemacht hat. Hier klingt auch eine ganz schöne Portion Sarkasmus mit, weil eben gerade erwähnte Johannes der Täufer noch Steine. Er sagte dort, Gott könnte aus diesen Steinen Kinder erwecken, wenn ihr mir nicht nachfolgt. Und jetzt kommt der Teufel und haut Jesus genau diese Steine um die Ohren. Wenn du schon keine Kinder aus diesen Steinen machen kannst, dann mach doch wenigstens Brot raus. Hast du Hunger, du kleiner Mensch? Wer wird dir schon nachfolgen? Bist du sicher, dass du Gottes Sohn bist? Und dann kommt die berühmte Antwort von Jesus. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Fünfte Mose Kapitel 8, Vers 3. Es ist ein Vers, der ausdrückt, ich vertraue Gott. Jesus zitiert hier zwar nur einen Vers, aber es lohnt sich, das ganze achte Kapitel zu lesen, denn es zeigt, worum es im Bestehen dieser ersten Versuchung geht. Es geht eben um Gottvertrauen. Gott versorgt mich. Mose erinnert in diesem Kapitel an Israels Wüstenwanderung als Zeit der Prüfung. Interessante. Eine Prüfung, in der sich zeigt, was im Herzen Israels ist. Und er erinnert daran, ihr wurdet versorgt in dieser Zeit des Hungers, in dieser Zeit des Mangels. Und ihr wurdet geführt in ein gelobtes Land. An ein Ziel, wo es Brot genug gibt. So sagt er es in diesem Kapitel. Er sagt, wenn du dich satt gegessen hast, dann sollst du den Herrn loben. Gott versorgt im Mangel auf dem Weg zum Reichtum. Er führt durch die Durststrecke hin zur Oase. Hab Vertrauen, aber er sagt damit auch: Vergiss Gott nicht. In Vers 17 zum Beispiel: Du könntest sonst in deinem Herzen sagen: Meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Aber gedenke an den Herrn dein Gott, denn er ist's, der dir Kräfte schenkt, Reichtum zu gewinnen. Der Inhalt dieses Kapitels ist: Vertraue auf Gott und vergiss ihn nicht. Er versorgt dich auch durch Mangel. Und darum geht es doch auch genau hier bei Jesus, dass er sagt, ich mache nicht aus eigener Kraft. Ich mache jetzt nicht aus diesen steinen Brot. Ich vertraue auf Gott. Und jetzt kommt die zweite Versuchung. Und diese zweite Versuchung, die stellt ein krasses Spannungsfeld zur ersten auf. Dong, Runde zwei. Es ist so, als ob der Teufel hier nun perfide weiterspinnt. Auf die erste Versuchung reagierte Jesus mit Gottvertrauen und darauf geht der Versucher jetzt weiter ein. Ach so, du kommst mit Gottvertrauen? Dann zeig doch mal, wie stark dein Vertrauen ist. Stürz dich hier runter, Gott fängt dich auf. So steht es auch im Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Dieser Psalm hat ja tatsächlich herausfordernd starke Worte. Worte, die betonen, Gott beschützt dich. Wenn auch alle um dich herum fallen, du bleibst stehen. Also hau dich doch hier runter von der Zinne, wenn dein Vertrauen so stark ist. Und Jesus antwortet wieder mit dem fünften Mosebuch. Dieses Mal mit Kapitel 6, Vers 16. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Er erinnert dabei an die Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste düstete, und kurz davor stand, Mose zu lynchen. Die steht im zweiten Mose, Kapitel 17. Mose schlägt im Auftrag Gottes mit dem Stab an den Felsen und ein Wasserstrom entweicht. Im vierten Buch Mose finden wir nochmal ein sehr ähnliches Motiv. Dort schlägt Mose allerdings mit Frust und mit großem Effekt auf diesen Felsen ein. Ihr wollt ein Wunder von uns? Und aufgrund dieses Ausbruches konnte er dann nicht mehr mit ins gelobte Land. Die von Jesus angesprochene Stelle in Zweite Mose Kapitel 17, die strahlt alles andere als Gottvertrauen aus. So zum Beispiel in Vers 7, dort fragt das Volk Israel, ist Gott jetzt mitten unter uns oder nicht? Wir wollen das Wunder als Beweis. Tu ein Wunder, damit wir dir folgen. Der Ort wurde auch dementsprechend benannt. Massa, Versuchung. Und jetzt kommt der Teufel. Beweise, dass du Gottes Sohn bist. Beweise dein Gottvertrauen, von dem du hier so toll sprichst. Hau dich hier runter. Beweise dein Vertrauen mit Leichtsinn. Doch da, wo Mose sich hat reizen lassen, Jesus bleibt hier auf dem Teppich. Er antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Reiz mich nicht. Doch Satan gibt nicht auf. Er sitzt noch einen drauf. Dong! Runde drei! Mit der Zinne des Tempels als zweiten Ort der Versuchung, da schienen wir ja eigentlich schon die theologische Spitze erreicht zu haben. Aber der Teufel legt nochmal eine kräftige Schaufel nach. Der Karrierefahrstuhl wird noch weiter nach oben gefahren. Jetzt geht's um alles, um die Weltherrschaft. Schau hier, all das will ich dir zu Füßen legen, ohne dass du leiden musst. Einfach nur ein bisschen mich anbeten. Und auch hier schon wieder ein Vergleich zu Mose. Unmittelbar vor seinem Tod befand auch er sich auf einer Bergspitze und durfte Ausschau halten. Genau wie Jesus hier. Ein Blick auf das gelobte Land vom Berg Nebo. Es ist so, als würde der Teufel sagen, er konnte es nicht erleben. Aber du, Jesus, du sollst das alles haben. Nur ein bisschen mich anbeten. Und das ist für Jesus die Spitze der Versuchung. Es widerspricht absolut dem Herzstück des mose das er hier die ganze Zeit zitiert. Und er antwortet genau mit diesem Herzstück aus dem fünften Buch Mose, das, was zum jüdischen Glaubensbekenntnis wurde, das sogenannte schma Israel, zu deutsch Höre-Israel. Er zitiert eine Passage daraus. Du sollst allein Gott anbeten und ihm dienen. Und mit diesem Glaubensbekenntnis ist der Bible Slam beendet. KO! Zeit für ein Gospel Tree. Bevor unser König tritt in Großaktion wird er eine Zeit in der Wüste erst wohnen. In dieser trostlos-Öden Station er mit dem Teufel hat Konfrontation. Vierzig Tag Fasten und mächtig Hunger, der Versucher, er kommt, er nutzt Jesu Kummer. Solltest du so ein Gottes sein, mach Brot aus diesem kleinen Stein. Doch Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, in Gottes Wort, ich bin daheim. Nachdem Jesus diese Antwort lieh, der Versucher ändert die Strategie. Ach so, du kommst mit Gott vertrauen, dann kannst du dich hier ja runterhauen. Du wirst doch wohl nicht bangen, ein Engel wird dich fangen. So fängt er kräftig an zu verbiegen, was in den Schriften steht geschrieben. Doch es gehört zu Jesu menschlich Erbe, dass wenn er stürzt, er wahrscheinlich sterbe. Mit einer deutlichen Machtdemonstration könnt das beweisen, ich bin Gottes Sohn. Doch Jesus nichts aus der Ruhe bringt, so weit kommst, dass er hier springt. Da muss der Teufel kurz überlegen. Gut, probier es halt auf anderen Wegen. Das alles will ich dir abtreten. Du musst mich einzig nur anbeten. Warum den Weg mit so scharfer Würze? Ich zeig dir den Weg zum Ziel in Kürze. Hier ist die Macht, sie steht bereit. Sei mit ihr bedacht, ohne das ganze Leid. Für Jesus ist Schluss. Geh weg, mach dich fern. Du sollst anbeten, allein Gott den Herrn. Für deine Probe, ich hab kein Verständnis. Sie geht kräftig gegen das jüdische Bekenntnis. Höre, Israel, einer ist Gott. Also mach dich vom Acker und das voll flott. Und das soll's dann sein. Der Versucher lässt ihn allein. Wie es geglaubt, nach 40 Tagen kommen Engel und füllen ihm den Magen. Der Abschnitt gut zeigt: Jesus kann nicht nur reden. Seine Predigt, sie wächst. Und das aus dem Leben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fröhlich.